0: Hey Salut, salut Je suis contente de te retrouver. Cet été, ça va être un petit peu une transition pour le podcast. Parce qu'aujourd'hui, tu le sais, je publie un épisode un samedi sur deux. Et dès la rentrée, j'ai la volonté de passer, d'augmenter la cadence en fait, et de te proposer un épisode chaque samedi. Pour commencer à prendre le rythme tout doucement, je te propose dès cet été de se retrouver chaque samedi pour un épisode. Alors pour le moment, ce sera un épisode bonus que je vais intercaler entre chaque publication. Et donc je te propose ici le premier épisode bonus de cette série estivale, où ce sont des épisodes un peu plus courts. Parce que je suis bavarde, mais je vais vraiment m'astreindre à être un peu plus concise. Ce sera un petit peu moins accès développement personnel, quoique tu le sais, je vois vraiment la maternité comme une, une opportunité de développement personnel par les remises en question que cela peut soulever. Mais je vais vraiment rester dans ces épisodes un pratico pratique. Et donc l'épisode numéro 1 d'aujourd'hui aura pour sujet bien comment dire non en fait à ton enfant d'une façon qui génère le moins de frustration possible et Qu'en fait, ce soit une façon de dire non qui soit le plus en phase, le plus aligné possible avec cette volonté d'une parentalité bienveillante, consciente, respectueuse de l'enfant. Donc aujourd'hui, comment dire non à ton enfant Mais La toute première chose que je voudrais te dire, c'est peut-être un remplacement de vocabulaire quelque part. Ce n'est pas tant dire non à ton enfant, c'est plutôt de t'interroger sur le vocabulaire employé. En tant que parents, nous avons tendance à dégainer le non d'une façon automatique, en mode mitraillette. Alors que dans certains cas de figure, ce n'est pas tant que nous refusons quelque chose à nos enfants, qu'en fait, plutôt, on cherche à les stopper dans une action. Et alors là j'aimerais t'inviter peut-être à changer de vocabulaire et remplacer ce nom qui est vraiment frontal, qui est en opposition, par quelque chose qui vraiment vise à arrêter une action. Eh bien, c'est le mot stop. Parce que stop, c'est vraiment ça. Ça demande à ton enfant d'arrêter l'action qu'il est en train de faire. Et donc stop, c'est valable dans tous les cas de figure où le comportement de ton enfant n'est pas celui que tu attends, où il y a peut-être un danger et que tu veux qu'il s'arrête tout de suite pour rester en sécurité. Voilà, vraiment, essayer de réfléchir avant de dégainer un nom. Je t'invite à te poser la question, est-ce que tu souhaites qu'il arrête un comportement, en quel cas je t'encourage à prendre l'habitude de dire stop, ou est-ce que tu refuses quelque chose Et là, effectivement, le nom s'applique. Donc la première chose, voilà, c'est réfléchir à ce que tu souhaites vraiment de la part de ton enfant. Est-ce que c'est d'arrêter une action En quel cas, le mot stop est plus approprié Ou est-ce que tu refuses Et là, c'est effectivement, c'est dire non. La deuxième chose que je voudrais te partager pour dire non à ton enfant et que, on va dire, ça se passe le mieux possible, que ça génère le moins de frustration possible en tout cas, eh bien, c'est souvent ce que je t'ai déjà partagé auparavant. Tu le sais, une décision est plus facilement Accepté, et acceptable, dès lors qu'on la comprend, eh bien j'ai envie de t'inviter à expliquer à ton enfant pourquoi tu refuses, pourquoi tu lui demandes d'arrêter son comportement. Le pourquoi en fait c'est la clé, c'est tu expliques ton besoin et tu connais ma, ma passion <rire> d'expliquer quels sont tes besoins et d'entendre quels sont les besoins de ton enfant parce que c'est vraiment, vraiment central. Alors, j'ai vraiment envie de t'encourager te, de, de à aller plus loin que le simple, euh, mais parce que c'est comme ça, euh, c'est moi qui décide. Ou encore, dans les cas où quelquefois la sécurité de ton enfant est en jeu, c'est dangereux. Mais j'ai envie de t'encourager vraiment à aller plus loin dans ce pourquoi. Si je prends un cas dangereux, par exemple, un parking. Ton enfant descend de voiture et effectivement, tu ne veux pas qu'il tu en courant, tu veux qu'il reste près de toi parce qu'un parking, bien nous en tant qu'adultes, on sait que c'est dangereux. Mais comme je t'y invite très souvent, je te demande de changer de regard, de te mettre à la place de ton enfant. Pour nous en tant qu'adultes, c'est tout à fait logique qu'un parking est un endroit dangereux. Mais ça ne l'est pas du tout pour ton enfant. Ce n'est pas quelque chose qu'il a conscience. Donc ce que je t'encourage, c'est vraiment d'aller plus loin que le simple parce que, parce que c'est dangereux, parce que c'est comme ça. C'est vraiment d'aller plus loin. Si je vais un peu plus loin dans mon exemple du parking, c'est d'expliquer à ton enfant, eh bien, qu'un parking, il y a des voitures qui roulent. Les voitures peuvent aller vite. Les voitures, surtout, sont plus hautes que le corps de ton enfant et que donc le conducteur ne peut pas le voir. Tout ça, je te l'explique, toi, ça te paraît tout à fait logique, on est bien d'accord. Tu me dis, ok, Maud, t'enfonces des portes ouvertes mais elles ne sont pas du tout ouvertes, ces portes-là, pour ton enfant. Alors, prends le temps d'expliquer à ton enfant pourquoi. Alors, quelquefois, les mamans que j'accompagne me soulèvent le fait que « Ouais, mais c'est fatigant de constamment devoir se justifier, d'expliquer pourquoi. » Alors, oui. Oui, effectivement, j'ai envie de te dire que le choix d'une parentalité bienveillante, c'est pas le plus simple pour nous en tant que parents. Ce n'est pas le plus facile. Par contre, je le vois vraiment comme un investissement. Tu fournis un effort à un instant T. Et ensuite, tu peux en retirer le bénéfice quelques temps après. C'est un petit peu comme si tu construis... En fait, la relation avec ton enfant, c'est comme la construction d'une maison. Eh bien, si tu bâcles les fondations, ta maison, t'as beau mettre des murs dessus, ça ne sera pas très droit, ça ne va, va pas être une maison super solide. Mais si tu prends le temps de bien poser ta chape, d'attendre qu'il fasse suffisamment beau et sec pour que la, la, la chape du ciment prenne bien, elle sèche bien, eh bien tu auras des fondations solides. Eh bien je vois vraiment ce temps d'explication de pourquoi, ce temps de recherche de compromis, ce temps de recherche du besoin des uns et des autres. Ce sont les fondations de la relation avec ton enfant. C'est un investissement de temps. Et plus tu vas avancer, plus ce sera facile. Effectivement, au début, eh bien, il y a un gros travail de déconstruction d'automatisme pour en générer de nouveaux. Et ça, oui, effectivement, ce n'est pas confortable. Ça demande du temps. C'est exactement ce que je fais avec les mamans que j'accompagne. C'est vraiment d'apprendre toute cette déconstruction mentale, de mettre à plat toutes les croyances que l'on peut avoir, et aussi toutes les blessures issues de notre propre enfance, hein, bien sûr. C'est vraiment... Voilà, tout ce, tout ce travail de fond, et plus tu vas le faire, plus l'explication du pourquoi te deviendra quelque part instinctive, ça va devenir un nouvel automatisme, donc ça te demandera moins d'efforts, et ça sera plus facile. Et d'un autre côté, ton enfant, lui, en grandissant, plus il va l'entendre, plus il va l'intégrer, et c'est vraiment gagnant-gagnant. Donc c'est un investissement. La troisième, la troisième chose pour dire non à ton enfant, donc je te répète, hein, la première c'est de vérifier le vocabulaire, si c'est stop ou non, le numéro 2, c'est effectivement expliquer le pourquoi. Et donc le numéro 3, eh tu as sans doute entendu parler de détourner l'attention de ton enfant, de réorienter son action. Et quelquefois, eh bien, quand on débute, et moi la première j'ai fait cette, cette erreur-là, c'est on va détourner l'attention de notre enfant vers quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec son intention première. Je m'explique. Par exemple, un enfant qui est en train de toucher une porte de placard, on va lui dire stop parce qu'on veut l'arrêter dans son action, et on va le détourner. Tiens, bah, regarde, prends le livre, le coloriage, le... Mais ça n'a rien à voir. Là, son besoin, son intérêt du moment, était la motricité d'ouvrir, fermer une porte, d'ouvrir une porte, de vider les contenants, et peut-être de remettre. Et là, on lui propose du coloriage, ou un puzzle, enfin, voilà, quelque chose qui n'a rien à voir avec son besoin de motricité. Alors, autant avec un tout petit, dont la capacité d'attention est plus limitée, de par son âge, ça fonctionne, et eh bien, en grandissant, vers 3-4 ans, tu vas dire, mais... Ça marche plus C'est bien gentil, mais la parentalité bienveillante, en fait, ça ne marche pas avec mon enfant. Eh bien, non. C'est que simplement, en fait, tu réorientes, tu as réorienté l'action de ton enfant vers quelque chose qui ne correspond pas à son besoin initial. Alors, ce que j'ai envie de te dire dans ce troisième point, c'est de détourner, réorienter l'action de ton enfant, mais vers quelque chose qui correspond tout de même à son besoin premier. Dans le cas du placard, eh bien, c'est peut-être, ok, là, tu es en train d'ouvrir et fermer la porte où il y a la vaisselle, ça casse, je ne suis pas sereine-sereine. Par contre, regarde, là, il y a le, la, la porte de placard où il y a toutes mes casseroles en inox, vas-y, fais-toi plaisir, tu peux l'ouvrir et la fermer. Si vraiment, tu n'acceptes pas, tu as, tu as du mal à se lâcher prise, à hein, ne lui permettre d'ouvrir et fermer les portes de placard, peut-être qu'il a un meuble avec, dans, pour ranger ses jouets où il y a une porte et de le réorienter vers cette porte-là. Ce que je veux dire, c'est vraiment, trouve une possibilité de le réorienter vers quelque chose qui correspond à son besoin. Parce que si tu le réorientes, si tu le détournes vers quelque chose qui n'a rien à voir, encore une fois, je le répète, et eh bien du coup, son besoin ne va pas être entendu. Il aura toujours ce besoin, par exemple, là je prenais l'exemple de la motricité, d'ouvrir et fermer une porte, et eh bien ça ne sera pas satisfait. Donc, à un moment donné, il va refuser ta proposition parce que ça ne correspond pas à ce qu'il recherche. Tu le sais, je t'en ai déjà parlé, notamment dans l'épisode où je te parle de la relation de coopération avec ton enfant, la clé centrale de tout, eh bien, c'est la recherche du compromis avec ton enfant. Tu as ton besoin, tu ne veux pas qu'il ouvre cette porte de placard-là parce que c'est dangereux, parce qu'il y a de la vaisselle qui casse, tu as peur, voilà, tu expliques le pourquoi. Tu comprends quel est, tu entends quel est le besoin de ton enfant ouvrir et fermer une porte. Eh bien, trouvant un placard qui ne craint rien, sur lequel tu peux t'exercer. Voilà, c'est ça. Donc si je dois résumer, dire non à ton enfant, c'est choisir le bon vocabulaire, non ou stop, si c'est vraiment pour arrêter une action, c'est d'expliquer le pourquoi, c'est vraiment l'explication de pourquoi tu refuses ou tu veux qu'il arrête, expliquer ton besoin, et la réorientation en prenant en compte le besoin initial de ton enfant. Voilà pour ce premier épisode estival du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». J'espère que cela t'a donné quelques pistes. Et si tu souhaites aller un petit peu plus loin dans la relation avec ton enfant, eh bien, je peux te conseiller de télécharger gratuitement sur mon site « La boussole des émotions ». C'est un guide gratuit qui permet d'apprendre, toi, à savoir accompagner les émotions de ton enfant, mais également les tiennes. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes cet épisode et je te dis à la semaine prochaine. Ciao